0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden från Filipperbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Han ber att de inte ska handla dåraktigt men vara äkta, ta livet på allvar, handla ansvarigt och så alltid leva med evighetsperspektivet för ögonen och växa i insikt och omdöme, uppbygga och uppmuntra varandra till ett liv i helgelse. Och innan vi går vidare i Filippebrevet så ska vi ta med en vers ifrån Judas brev, kapitel 1, vers 20. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Och det är också Paulus målsättning med sitt brev till Filippi. Han vill genom sitt brev låta församlingen i Filippi förstå att när Paulus nu så länge suttit fängslad så betyder det inte att evangeliets växt därmed har stoppats eller hindrats. Vi läser Filippebrevet ett 1, vers 12. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. När Epafroditus som var pastor i Filippi hade kommit till Rom med stöd från församlingen i Filippi till fången Paulus så hade kanske någon skrivit Stackars Paulus, vi tycker så synd om dig. Det var ju trist att det skulle gå så här. Men nu önskar Paulus att de ska veta att det som i deras ögon kanske såg ut som en motgång, hade i verkligheten lett till framgång för evangeliet. Han fokuserar inte alls på sina yttre omständigheter. Han fokuserar på Herren Jesus Kristus. För det är ju han som är evangeliets innehåll. Och fylld av Guds helige ande flödar Paulus vägare över. Det som har hänt mig har snarare lett till evangeliets framgång, säger han. Och han ger konkreta exempel på vad han talar om, vers 13. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för kristisk skull jag sitter fängslad. Guds namn blev inte vanärat genom Paulus fängelsevistelse. För efterhand så blev det klart, både för fångar, fångvaktare och för myndigheterna, att Paulus sitter inte i fängelse för något kriminellt. Han har fängslats för sin klara överbevisning, för sin fasta tro på Jesus Kristus. Hela pretoriet hade också förstått att det var för Kristisk skull Paulus satt fängslad. Efter Paulus omvändelse så hade Herren talat till Ananias och uppenbarat följande angående Paulus. Och det återfinner vi i Apostlagärningarna 9 vers 15 och 16. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och Paulus har nått många och nått vida omkring i hela det romerska imperiet under sina missionsresor. Och nu sitter han fängslad i Rom, bevakad av soldater från kejsarens hus. För var fjärde timma var det vaktombyte. Vad tror du att Paulus samtalade om under de fyra timmarna? Paulus klagade inte över att han satt bevakad. Jag kan liksom höra hans entusiasm när han i sitt inre jublar till Gud och säger Tack, kära Gud, för en församling som inte kan rymma ifrån mig. De måste sitta här i fyra timmar. Herre, kom med din helige ande och gör ordet levande för deras hjärtan. Jag tror att många av vakterna, de såg verkligen fram till vaktavlösning och sa Fint att du kommer. Den här Paulus, han försöker göra mig till en kristen. Du kan räkna med att det samtalades en hel del mellan vakterna. Så kom hela pretoriet och alla andra att förstå att det var för kristisk skull Paulus satt fängslad. Men Paulus tid i fängelse påverkade inte bara kejsarens hus och fångar och fångvaktare i fängelset men även många av evangeliets förkunnare som vid den här tiden verkade i Rom och dess omgivning. De hade uppmuntrats och fått ny frimodighet. Vi läser Filippe brevet 1, vers 14. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. I den kristna församlingens första tid så var det många som var villiga med att gå ut med vittnesbördet om Jesus Kristus. Och motståndarna de hade nog trott att de flesta vittnen skulle avskräckas när de fick höra att Paulus berövat sin frihet. Men istället så blev de uppmuntrade till att göra en större insats och tjäna Gud ännu mer oförskräckt. Nyheten att Paulus satt fängslad och inte längre kunde resa runt och förkunna evangeliet det väckte ny glöd hos många. Nu är Paulus förhindrad att gå ut med evangeliet. Då måste jag gå. Och så växte skaran av frimodiga vittnen. Men att Paulus nu satt fängslad för kristisk skull förde med sig ytterligare en välsignelse, som är mycket viktig när det gäller Kristi församling. Och det är just fångenskapsbreven, det vill säga det vittnesbörd som vi har fått i skriftlig form av Paulus och som blev författade under den tid han var i fängelse. Så det ligger mer än en dimension i Paulus ord om att det som har hänt honom snarare har lett till framgång för evangeliet. Även om Paulus fångenskap hade gjort det flesta av bröderna övertygade i Herren, så att det vågade predika Guds ord ännu mer oförskräckt, så var det inte alla som predikade Jesu evangelium drivna av Guds heliga ande. Så det är alltså inte något som bara sker i vår tid, utan så har det varit från allra första början. Vi läser Filippe brevet 1, vers 15 till och med 17. En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid. Och predikar Kristus av orena motiv och tror att det kan göra min fångenskap tyngre. Bibeln säger alltså att det finns sådana som predikar Kristus drivna av avund och av trätlyssnad. Kort sagt, det är köttet som driver dem. Och det är inte innehållet i det de predikar som Paulus reagerar på, men det är deras motiv han reagerar på. De predikade Kristus, men självlivet fyllde deras hjärtan. Och ju mera en människa är fylld av sig själv, desto mera avundsjuk och missnöjd är hon. Och när Paulus hade haft framgång i sitt arbete, avundades man honom, för man såg honom som en konkurrent. Eftersom man genom sin förkunnelse inte tjänade den helige Gud men tjänade sig själv. Och många av dessa de arbetade nog så energiskt och det var säkert många som var imponerade av deras insats. Men trots att de drevs av fel motiv var Paulus inte avundsjuk på dem när de hade framgång. En del predikar i god avsikt av kärlek eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. Andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att det kan göra min fångenskap tyngre. Och så fortsätter han i vers 18 och 19. Ensen, sen. Kristus blir ju ändå på ett eller annat sätt predikad, för synskull eller uppriktigt, och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta att glädja mig, ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning, därför att ni ber för mig och Jesu Kristi ande hjälper mig. Det viktigaste för Paulus är att Kristus blir förkunnad. Om det nu gjordes i god avsikt eller av orena motiv så göd i alla fall budskapet om Kristus. Det finns pastorer som är så bekymrade över att det växer fram så många bibelgrupper runt omkring i hemmen. För min del så kan jag bara säga att jag gläder mig mycket över dessa grupper som samlas omkring Guds ord i hemmen. Jag är helt klar över att man nog på dessa grupper ibland kan komma in på ett sidospår Men egentligen inte mera än vad som också sker i församlingsarbetet. Låt oss glädja oss över att Kristus blir förkunnad. Det intressanta är att även där Kristus predikas av avund eller av trätlyssnad, så kan människor bli frälsta. Guds ord är det som leder till frälsning, inte en människa eller en organisation, eller en viss församling, men Guds ord. Det är inte förkunnarens ärlighet eller kärlek som frälsar. Endast Gud och Guds helige ande kan uppenbara Kristus, och det gör han genom Guds ord, evangeliets budskap. Och med evangeliet menar jag då evangeliet som börjar i första mosebok och avslutas i Johannes uppenbarelsebok kapitel 22. Jag talar alltså inte bara om en tredjedel av Bibeln. Den helige ande är den ende som kan välsigna och han välsignar endast när Guds ord sås ut. Paulus sitter i fängelse och gläder sig över att det är så många som förkunnar Kristus. Paulus vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Hans liv, hans glädje och hans gärning är inte förankrade i yttre omständigheter som kan skifta på ett ögonblick. Hans liv och glädje har alla sina rötter i Kristus Guds son. Och han vet att det han nu upplever när han sitter fängslad i Rom kommer att leda till hans förälsning. Därför att de troende i Filippi ber för honom och Jesu Kristi ande hjälper honom. Vi läser Filippa brevet 1, vers 20. Det är också min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Hans bön och längtan är att han också, inför den rättegång som nu väntar honom, ska få nåd att frimodigt bekänna Jesu namn. Ju mera vårt hjärta är gripet av Kristus desto mera löst blir vår tunga att frimodigt vittna om honom. Det handlar helt enkelt om att naturligt och enkelt tala om Jesus utan fruktan, utan att tveka, utan att skämmas för att bekänna: Jag tillhör Jesus. I Lukas 12, vers 8, säger Jesus. Den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Och det är Paulus längtan och hopp, att han inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp vare sig jag lever eller dör. Han suckar inte tungt och säger Åh, oh, när ska jag komma ut ur det här fängelset? Han är bara upptagen av en tanke. Att jag må få nåd att genom allt förhärliga Kristus. Är det så du och jag tänker i livets alla skiftningar? Låt oss tänka över det. Vad är det som är viktigt för oss? Är det vår längtan och vårt hopp att Kristus ska förhärligas i våra liv, vare sig vi lever eller dör? I Filipperbrevets första kapitel, vers 21, möter vi ett uttalande som uppenbarar för oss att Kristus verkligen är livet för denna Herrens tjänare. Han har just i vers 20 sagt Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus, nu som alltid, skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och så fortsätter han i vers 21. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Livet är Kristus för Paulus och för den som så helt och fullt lever i Kristus så betyder döden egentligen bara att komma till Kristus helt och fullt. Döden betyder då bara att han får ännu mera av det han redan var fylld av medan han levde. Livet i Gud handlar framför något annat om gemenskap med Herren Jesus Kristus. I vår tid talar man hellre om en hel överlåtelse, om lärjungaskap, om att vilja tjäna honom och så vidare. Men det viktigaste det är att ha en nära och levande gemenskap med honom så att vår glädje kan bli fullkomlig. I Filipperbrevet talar Paulus mycket mer om Jesus än om glädjen. Det är därför Filipperbrevet kallas glädjens brev framför något annat brev, som vi sjunger i en sång. Han är min sång och min glädje. Han är min Herre och Gud. När han får bli livet för oss, centrum för alla våra tankar, all vår längtan och alla våra handlingar, då blir också vår glädje fullkomlig. Och då präglas också vårt vittnesbörd av andens kraft. I den nära innerliga gemenskapen med Jesus så växer det fram frukter i våra liv. I vers 11 talade Paulus just om att vara rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Och många önskar erfara rättfärdighetens frukt i sina liv. Men de glömmer helt källan från vilken frukten kommer. Och så börjar man fokusera på frukten, vilket blir fel. Även om det kan se ut ganska andligt i människors ögon. Livet i Gud handlar om honom som Gud har sänt till frälsning för förlorade syndare. För att det som tror på honom Inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och om ordet och Guds helige ande får skapa tron på Kristus i ditt hjärta så blir en av frukterna rättfärdighet. Andra frukter som växer fram i den nära gemenskapen med Jesus det är kärlek, glädje och frid. Men det är inte målet. Målet är gemenskap med Kristus. Det andra det är bara frukterna av att du lever i den gemenskapen. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Nu börjar vi ana vad för kritik och falska anklaganden, hån och förrakt, motstånd och fängsling hade så liten effekt på Paulus. Du kan inte knäcka en man vars liv är dolt med Kristus i Gud. Och vi ska se närmare på det när vi vandrar genom kolosserbrevet. Här ska jag bara citera vad han skriver i kolosserbrevet 3, vers 2 till och med 4. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Eller, för att uttrycka hela denna livsyn mycket kort, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Under en tid när Järnridån delade Europa i öst och väst så fick orden i Filippebrevet ett 21 en helt ny dimension för mig. När jag lyssnade till en trosbroders vittnesbörd en natt när vi levererade insmugglade biblar till en av våra bibelspridare i Rumänien. Vi hade med en ovanligt stor mängd biblar. Och jag hade liksom väntat att mottagaren skulle förvånas över den enorma mängd vi hade med oss. För han visste ju hur hård gränskontrollen var och att det var ett under var gång vi kom igenom gränskontrollen med våra biblar. Men han sa inte ett ord om mängden. Han sa bara Hur fort kommer ni tillbaka och hur många biblar kan jag få nästa gång? Förvånad frågar jag honom. Hur många biblar behöver du? Hur många kan du distribuera? Han ser mig rakt i ögonen och svarar. Som du vet så har jag en ganska hög ställning i samhället. Så ingen misstänker mig och jag har ett väl utbyggt kontaktnät. Så om ni bara lyckas smuggla in biblar så kan jag i alla fall distribuera tusen biblar per månad, utom julmånaden förstås, då det är svårt att få tag i bensin. Ja, svarade jag, du har en hög position. Men vad sker den dagen myndigheterna upptäcker vad du i hemlighet gör för oss och för de olika kristna församlingarna? Totalt lugn, med ett försiktigt leende svarade han. Ingenting, det sker absolut ingenting. Tankarna snurrade hastigt i mitt huvud. Jag ser på min rumänska broder och säger, Och jag som trodde att du hamnade i arbetsläger eller fängelse. Och det värsta är att det har jag sagt offentligt på möten i både Sverige, Norge och Danmark och Finland. För jag trodde att man blev fängslad för sånt. Nu blev hans ansikte mycket allvarligt. Åh, oh, ja så du. Du tänker på det sättet. Ja, naturligtvis hamnar jag i fängelse, säger han. Men jag har ju tränat upp en ung man som står redo att överta min plats. Bibeldistributionen ska fortsätta utan avbrott. När jag frågade, vad ser om det upptäcks vad du i hemlighet gör för de kristna församlingarna i ditt land? då tänkte denna man inte för ett ögonblick på sig själv, utan bara på Guds rike. Och plötsligt i ett ögonblick kastar den helige ande sitt strålkastarljus på två bibelord. Det ena var Galatebrevet 2, vers 19 till och med 20. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det andra ordet det var just Filippe brevet 1,21. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och plötsligt insåg jag att hela mitt självliv var allt annat än korsfest. Och jag såg att det levde allt för mycket av mig i mitt hjärta och allt för lite av Kristus. Det var så många ting i livet som fångade mitt intresse. Det var så mycket som hade blivit så viktigt i mitt liv. Men genom denna Herrens tjänare i Rumänien så väckte Guds ande mig och förde mig till förnyelse, uppgör och liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger, Herren, vare med dig och må hans välsignelse vila över dig, Gud.